0: Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nesse domingo dia 4 de junho de 2023, hoje, hoje é o dia do homem batista, todo primeiro domingo do mês de junho, a CBB destaca esse dia com gratidão pelos homens que tomam a cruz e seguem com fidelidade o caminho de Cristo, que Deus poderosamente abençoe a vida de todos vocês. Eu sou Cleiton e você está aqui sintonizado no Voz Batista de Pernambuco, o programa que representa todo o povo batista pernambucano. Você pode nos ouvir em dois horários, às 7 h 10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 e também às 10 horas em diversas plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento ou sugestão, por enquanto, não entre em contato pelo nosso e-mail, ok? Entre em contato pelo nosso Instagram, arroba Por lá, você encontrará informações importantes sobre o que está acontecendo no nosso estado, no Brasil e ao redor do mundo. Além disso, você pode se comunicar conosco através do direct. Repetindo, arroba mas não vai para lá agora, fica aqui conosco para desfrutar do momento manancial, uma entrevista divertidíssima com a cantora Laís Helen e muito mais. Fica aqui conosco. O preço da obediência, por Daniela Soares Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Isaías, capítulo 1, versículo 20, parte b. Facilmente pagamos o preço da desobediência. Isso acontece todas as vezes que escolhemos nossa opinião em vez de a direção dada pela Palavra de Deus. Então, seguimos adiante e o que der, deu. Temos uma disposição incrível para arcar com as consequências da desobediência. Estragamos o fim da história quando não confiamos em cada orientação do Espírito. Os atalhos nos desviam do caminho e, consequentemente, do lugar onde deveria ser o nosso destino em Deus. Na leitura dos profetas do Antigo Testamento, observamos frequentemente os alertas de Deus ao seu povo. Não era por falta de orientação que o povo se desviava. Na nossa era, ainda mais. As escrituras estão à disposição de todos. E qual seria o preço da obediência? Mesmo que inicialmente esse preço possa parecer penoso, o resultado é sempre infinitamente melhor. O caminho da obediência envolve a morte do eu e isso dói. Mas quem tem disposição de negar-se a si mesmo e tomar sua cruz, acaba experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nem tudo o que acontece em nossas vidas é porque Deus quis. Avaliemos se não estamos pagando o preço por nossa desobediência ao Senhor. Aceitemos o convite, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Versículos 18 e 19. Os atalhos nos desviam do caminho e, consequentemente, do lugar onde deveria ser nosso destino. Material extraído do devocional manancial. Se deseja adquiri-lo,
1: te ver junto a mim, vem viver a paz sem fim, vem caminhar ao lado meu, e assim, e assim,
0: você esteve na CBB 23 e na Assembleia da CBPE em Petrolina, você provavelmente conheceu a cantora Laís Ellen. Recentemente, gravei uma entrevista com ela que está super interessante, falando de sua história e contando algumas coisas engraçadas. Então, escuta aí. Voz Batista de Pernambuco. Entrevista. Entrevista. Voz Batista Entrevista, e nesse exato momento eu estou aqui com mais uma participação musical, que é a Laís Ellen. E você é de que igreja, Ellen?
2: Graça e paz, Voz Batista, Graça e paz, pastor Cleiton. É uma honra muito grande estarmos juntos nesse momento e conceder essa entrevista que para mim é mais que uma honra... é uma maravilha. É, eu sou da primeira Igreja Batista aqui em Vertentes, é a cidade que eu cresci... e a igreja onde eu nasci e tenho crescido até hoje.
0: Ai, que legal, que legal. E foi bastante difícil conseguir falar contigo, né, porque tem também é, escola, tem outras Isso. atividades também muitas vezes a sua agenda aí de igrejas aí também eu vejo que é bastante movimentada, mas eu fico muito feliz de poder estar trazendo aqui você, porque você é uma jovem, você tem já se empenhado aí nos caminhos do Senhor, evangelizando, eu vejo você muito engajada com a sua família também, não é? Nas redes sociais também, gente, é muito, muito legal acompanhar ela com, com a família e tal, então, Ellen, como é que foi essa tua caminhada, esse teu início de fé? Até você pode falar também da questão da sua experiência com a música.
2: Bom, é, minha mãe, ela nunca foi evangélica na vida, na verdade, ela nunca tinha pensado em ser. Ela era muito ativa no catolicismo, sempre era à frente de tudo, junto com meu pai também. E aí um casal de missionários que são daqui da minha cidade, pastor, hoje pastor Alessio e a missionária Ana Paula, que são muito amigos do meu pai, cresceram juntos, e aí ele tomou um pouco de tempo, assim, da gente, como diria aqui, e aí ele falou com minha mãe, disse, ó, oh, vou lá na tua casa, eu vou te dar um estudo. Minha mãe aceitou por educação, mas não que ela quisesse, <risos> e por consideração, e aí eles vieram, inclusive a missionária estava grávida de Sara, que hoje é, foi uma criança que cresceu junto comigo, e estudamos juntas hoje também, e ela estava grávida, e minha mãe também estava grávida nesse tempo. E aí, com o tempo, eles foram persistindo nesse estudo e minha mãe, ela se converteu. Meu pai, ele sempre foi muito mais duro quanto a isso. Logo depois, é, com a saída desse missionário, ele ia para o campo de casinhas. E aí, minha mãe disse, vamos lá para o culto de despedida do pastor Alessio. E por consideração também ele foi. Nisso, ele se converteu também e começou nos caminhos do Senhor. Então aí eu praticamente nasci num berço evangélico, né, aqui na PIB de Vertentes. E minha mãe disse que desde que eu nasci, desde que eu sempre fui assim, me entendo por gente, sempre gostei muito de música e ao contrário de, das crianças assim, da minha época... As crianças queriam ir muito para a salinha, beber água, ir ao banheiro, como é bem costumeiro, bem normal. E eu não, eu nunca saí do colo da minha mãe. E exatamente assim, quando era momento do, do grupo de louvor, eu sempre gostei de prestar bastante atenção. Então foi algo que sempre me convidou a participar. Quando foi com quatro anos de idade, eu vendo ali aquelas pessoas louvando ao Senhor ali na frente, até porque minha mãe também já fez parte do grupo de louvor, apesar dela relatar que acha que a voz dela não é tão boa assim, mas aí com quatro anos de idade eu disse, eu mãe, eu quero ir lá na frente cantar. E aí minha mãe, sem nenhum tipo de receio, disse, olha, se tu souber, vai cantar, agora tu tem que saber a música, viu se... Se for para lá para frente e passar vergonha tu nem vai. Mas eu disse, não eu vou, eu sei a música <risos> e eu fui, cantei. Eu lembro que a primeira música que eu cantei era uma de Diante do Trono, infantil e nesse tempo a gente não tinha nem assim questão de saber de musicista para tocar, nem de playback a gente não sabia de nada disso, mas foi no playbook, como a gente fala aqui. <risos> E daí para frente, junto com o pastor aqui da época, que era o pastor Miguel Fortunato, ele sempre incentivou, ele disse: incentive, invista na menina que ela tem jeito para a coisa. E geralmente, quando ele ia pregar nas igrejas, ele dizia: leva Laís. E quando chegava nos lugares, que na verdade assim, eu ia cantar uma umas oito horas da noite, eu já estava dormindo. Aí, muitas vezes, minha mãe tinha que me acordar para poder eu cantar. Mas aí, para frente, foi dessa maneira. Eu continuei, perseverei, gravei meu primeiro CD. Foi uma benção junto com alguns irmãos de outro ministério, que também me ajudaram, que foi a Igreja Maranata, me ajudou a gravar esse CD. E aí, foi uma benção continuei, os pastores fizeram convites... isso foi incentivando mais e mais... e o Senhor tem nos abençoado até hoje... tem nos feito crescer para a glória de Deus... não no sentido de eu crescer... mas no sentido de que a palavra tem se expandido cada vez mais... e isso é uma bênção na minha vida.
0: Eu louvo a Deus porque... pessoas que se colocam à disposição... realmente Deus... Ele, ele vai abrindo caminhos... vai instrumentalizando e louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela conversão né, aí da sua família, de forma tão singular, é, é, é maravilhoso poder ver isso. Eu me lembro da primeira vez que eu conheci você, eu acho que foi em, em um encontro de diáconos que teve, uhum. lá na Igreja Batista da Concórdia.
1: A Concórdia?
0: Isso. E aí, dali, parece que surgiu o convite para que você participasse da CBB 23.
1: Isso.
0: E daí também nos encontramos lá na CBPE. Isso e aí, aí? E aí, como é que foi essa questão, assim, dessas aberturas, assim, como tudo começou? Como foi, na verdade, esse convite aí? Porque, pelo que eu me lembro, você estava nesse evento, depois estava em outro evento, e eu. Que é essa menina? <risos> Até eu disse... não... eu tenho que convidar ela para poder falar aqui também na rádio.
2: Ah, meu Deus... ser batista é, já faz parte da minha essência... então desde que eu comecei a louvar... É, o meio que eu mais tenho estado é no meio batista... onde graças a Deus... É, esse povo batista tem aberto as portas para mim... e onde eu chego... graças a Deus... sempre tenho oportunidade... E aí, esse evento lá da Igreja Batista da Concórdia, né, dos diáconos, aí foi a convite do nosso queridíssimo diácono Jorge, que para mim, eu digo em to todo lugar, que é um, um pai para mim, porque é uma pessoa que acolheu a nossa família, e aí ele nos convidou, eu lembro que nesse dia eu fui com a minha banda, e depois disso, né, as portas foram se abrindo. Na verdade, é, não houve convite para a CBB 23, mas aí sentiu, sentimos o desejo de estar lá, até porque a gente queria conhecer novos irmãos né, do Brasil inteiro. Sim. E aí a gente chegou lá, começou a se socializar, falar com o pastor, falar com o irmão, e é sempre um momento muito bom, esses momentos de convenção, porque a gente fica ali em comunhão com os nossos irmãos e é muito bom. E aí a gente conversando com o pastor Henrique Soares, né, o presidente da Ordem, do nosso desejo também de participar, até por querer conhecer mais e mais né, dos nossos irmãos. E aí o senhor abriu essa porta de maneira maravilhosa e inexplicável, porque como todos sabem, né, a programação já vem pronta, é, tudo já vem esquematizado, e para mudar é algo bem complicado, e a gente sabe de todo o regime que há, mas para o senhor não há nada impossível, então aí entre uma, uma sessão e outra eu tive a oportunidade, tive uma oportunidade imensa também de conhecer o, o presidente, né, que é o nosso pastor, e, e, e o Kias, que e a minha lista agora falhou... Iu o
0: Kias eu... é Isso
2: mesmo... inclusive o meu celular aqui no iCloud estava lembrando a foto que tirou eu, meu irmão e ele, e aí também, quando soubemos né, da convenção lá em Petrolina, a gente disse, vamos também, porque está no nosso estado e a gente tem que, tem que honrar também, até porque surgiu a, a ideia, disseram, não me lembro qual foi o pastor exatamente, quais foram os pastores que disseram, vá, porque com certeza vai ter outras oportunidades, novas agendas, quem sabe, e vai ser uma bênção ter você lá. E aí a gente foi, nós saímos aqui da minha cidade, Vertentes... E penso numa viagem comprida, longa, longa, longa... Que a gente teve que sair um dia antes de 10 horas da noite... Wow. sair da minha escola, que é integral o dia todo... E aí a gente foi viajar 10 horas da noite... Passamos a noite viajando... Ou seja, amanhecemos lá em Petrolina... E ficamos lá junto com os amados irmãos... É, ficamos juntos durante o dia... E também nos momentos de culto. E aí eu tive duas oportunidades. ver só como Deus faz. Cantei pela manhã. Não lembro qual foi exatamente o dia. Eu acho que foi na sexta. E quando foi no domingo. Foi na noite da juventude. E aí a partir da pessoa da Elisama. Elisama Torres. Sim. Eu tive a oportunidade. E foi uma bênção. Para a glória de Deus. Eu fico muito feliz assim pela pelo reconhecimento e pela alegria de ser batista, porque é um povo que tem honrado, sabe? É um povo abençoado por Deus e que tem aberto as portas e feito com que, a partir do louvor que saia da minha voz, é, o evangelho de Deus tenha se expandido. Então, para a glória de Deus, sou batista e graças a Deus as portas têm sido abertas.
0: Amém. E sabe uma coisa que acontece? Você está falando aí que é batista de raiz. Eu, eu tenho uma brincadeira que eu digo aqui na rádio que eu não sou batista de pedigree, né? Do tipo que eu nunca eu nunca participei das organizações, né? Fugi no momento dos embaixadores, né? E, e, e cheguei bem atrasado, né? Digamos que eu sou aquele último da fila, né? Que acabou não pegando a melhor comida na hora, né? Mas mas Deus Ele é infinito misericórdia e coloca pessoas assim como você para poder contar desse testemunho e alimentar a minha fé... e alimentar a fé daqueles que estão aí também nos ouvindo. Agora, para poder encerrar... eu sei que você fez um clipe, né? é isso? Um clipe aí que foi bem produzido, né? e assim... e que, por sinal, daqui a pouco vão escutar essa música aqui na rádio... Mas fala aí um pouco dessa produção do clipe, como é que foi. E até, para você encerrar também, uma palavra de estímulo aí para quem está que caminhando aí nessa árdua jornada, que é de ser músico, né, de produzir coisas autorais. Né? Então você deixa aí uma palavra para o pessoal também.
2: Bom, essa música do clipe é A Ponte. A Ponte foi um presente na minha vida, porque a gente estava em busca de algumas músicas para gravar, já fazia um tempo que a gente não fazia assim, uma gravação mais elaborada e a gente estava atrás de músicas para poder gravar. E aí, tanto Vem Com Teu Rei, quanto A Ponte foram presentes à minha vida. A Ponte foi escrita por Marcelo Manhães, que é um compositor bem conhecido. E ele já fez músicas para cantores bem renomados, como a Aline Barros, a Fernanda Bruno, a Ana Carla. Então, assim, conhecê-lo também foi um grande presente. E aí ele nos Sim. ofereceu essa música, não só ela, mas também como mais outras duas que estão nas plataformas digitais. E aí a gente ficou naquela. Qual vai ser a música que a gente vai fazer um clipe? A gente se analisou a música, analisou o estilo dela... E aí, a gente primeiro gravou Bem com o Teu Reino. Bem com o Teu Reino é de Alan Alves, que é compositor daqui de Caruaru, bem pertinho de mim. Foi um presente na minha vida. E depois a gente disse, não, vamos gravar outra e com uma qualidade bem melhor. E aí, um rapaz de aqui de que, divertente, que ele, é, ele é bem, como é que eu posso dizer, profissional na questão do audiovisual. E ele disse, ó, oh, vamos, vamos fazer dessa maneira, diferente... E tem até uma curiosidade nessa música. É, quando a gente disse, ó, oh, essa música que a gente vai gravar, ele disse, ó, oh, a gente vai gravar no prédio que eu passei lá em Maria Farinha, hum. e a gente vai gravar lá. Aí eu disse, rapaz, Bruno, tu tem certeza, porque assim, eu nunca saí da minha zona de conforto para gravar clipe, porque geralmente a gente via um lugar normal da nossa convivência e gravava, pronto. Mas ele não, ele disse, não, vamos fazer uma coisa diferente dessa vez. Se vocês forem ver o clipe, tem um prédio enorme, imenso, imenso, imenso. Eram mais de 20 andares. E esse prédio ele era abandonado. Então, o que, é que a gente ia fazer para poder gravar nesse, nesse lugar? A gente falou com um rapaz que era responsável e ele nos levou até lá. Ele disse, eu fiquei morrendo de medo porque a gente saiu daqui de vertentes e já foi direto para a gravação. E aí ele disse, ó, oh, vocês vão ter que subir pelas escadas, mas vão ter que ficar agarrados assim na parede, porque a qualquer momento <risos> esses detrás vão cair. Eu disse, rapaz, agora me colocar num lugar bom... Que tipo,
0: enrascada!
2: Um mas eu pensei naquele dia, pronto, vai ser o meu clipe, eu acho que o último, porque depois dessa acho que Deus vai me levar. E isso não foi nem o começo da história, porque a gente subiu lá, chegou um momento que não tinha mais escada, o que é que a gente ia fazer? Tinha que escalar.
1: Ai, a Deus. gente teve que
2: instalar um pedaço de uma parede só tem um pedaço de reboco assim pra gente colocar o pé e dar o um impulso para subir para o um último andar nessa meu pai, tem tem labirinto, ele não subiu mais, ficou lá mesmo eu tive que subir junto com o rapaz sozinha, sei que subi inclusive no clipe, não sei nem se dá pra ver mas eu rasguei a minha calça <risos> porque eu tive que escalar mesmo, aí subi, gravei Lá um vento enorme, dava para ver a praia de Maria Faria inteira, inteira, inteira. E aí, quando foi na hora de descer, foi a parte mais difícil, porque tiveram que amarrar uma corda em mim para poder descer na parte que tinha degrau.
0: Que aventura!
2: E mais, eu digo que foi assim, a aventura da minha vida. Sempre fui uma criança muito quieta. Mas dessa vez eu tive que ser corajosa. De alguma maneira, para poder dar certo. E aí. Deu certo, para a glória de Deus, o rapaz ele editou perfeitamente, e aí ele disse, nossa, esse clipe ficou ótimo, ficou muito bom, valeu a pena todo o esforço que a gente fez, e para a glória de Deus, está aí disponível nas plataformas digitais, no YouTube o clipe para vocês verem, inclusive se vocês quiserem, já podem pesquisar lá e Zellen, a ponte que vai aparecer, não só esse clipe, maluco, <risos> mas também os outros que a gente fez ainda na, na zona de conforto. Eu acredito que os próximos, esse rapaz ele vai colocar ainda umas enrascadas muito grandes e vai ter muita história para contar, porque, inclusive, a gente vai entrar em estúdio daqui a algumas duas semanas de novo para as novas músicas hum. e, se Deus quiser, vai estar tocando aqui na rádio também. E aí o conselho que eu dou né, para as pessoas que estão iniciando essa caminhada é, permaneça firme, porque não é fácil, não é fácil de maneira nenhuma, eu comecei muito cedo, muito jovem e já aprendi muita coisa, porque já levei muitos não na vida, já levei muitos sims também, e todos esses sims e não são para a glória de Deus, porque todos eles me fizeram aprender, e o Senhor tem refletido muito isso no meu coração, sabe? Que a vontade dEle continua sendo boa, independentemente do que Ele faça. Se vai ser um sim, se vai ser um não, se a porta vai ser aberta ou não. Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. E o que a gente sempre fala, inclusive o meu guitarrista ele sempre fala, ele diz, independentemente do que aconteça, se for bom, se não for, o nosso Deus, ele continua sendo Deus e, e que ele seja, seja sempre o centro da nossa vida e que se for sempre assim, o Senhor vai continuar conosco e esse é, isso é o que importa, sabe? Não é se vai ter muitas visualizações, se vai ter muito alcance, mas se o nome de Deus for glorificado, se apenas uma alma for atingida através das canções, isso já é muito, já vale demais. Então, o que eu prezo muito é a simplicidade e que o reino ele possa se expandir cada vez mais. E eu digo, eu não sou eu sou um nada, eu sou apenas um, um instrumento nas mãos do Senhor e que isso seja para sempre, para a glória de Deus.
0: Amém! É. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas, é então, verdade. todos os desafios, tudo que você passou, o Senhor hoje está nesse momento... Mas Deus ainda tem muito mais Eu fico muito feliz aí de saber Que vão ter novas músicas aí Isso Então mesmo. por favor Traga as novidades aqui pra gente tá? Lance essas notícias quentinhas Aqui pra gente Com tá? certeza Então é, você agora que está nos ouvindo Você acabou de ouvir Laís Ellen e agora você escuta a música dela A Ponte